0: Maar het, het, het grote voordeel van impactbonds is natuurlijk... dat de, de, de gemeente, de, de publieke overheid, nou dus risico loopt. Want ze hoeven er namelijk geen cent in te stoppen. Welkom bij Money Matters, een podcast van Social Finance NL... waarin geld en impact centraal staan. Door in gesprek te gaan met politici, investeerders, filantropen... banken, sociaal ondernemers en andere specialisten... proberen we antwoord te krijgen op de vraag... hoe je sociale impact het beste kunt financieren...
1: Hi, en leuk dat je luistert naar Money Matters. Ik ben Ruben Koekoek, -Koek, Social Finance NL. En vandaag als
2: co-host... Sandra Balli, social entrepreneur van C-Talent, c, -talent, c en de Sign Language Coffee Bar. En betrokken bij Social Finance als raadgever.
1: Fijn dat je er weer bent.
2: Ja, ik vind het ook een heel leuk onderwerp om hier vandaag bij te zitten, Ruben. En dat moet jij ook heel erg leuk vinden. Denk ik als iemand die betrokken was bij een van de eerste Social Impact Bonds in Nederland. En volgens mij een stuk of... Tien van de 17 die er zijn in Nederland, moet dit onderwerp uh, jou zeker aanspreken.
1: Zeker, ja. Ik heb er best wel veel tijd van mijn professionele leven aan besteed. Ik was ook heel erg geïnteresseerd in het boek. En heel fijn dat ik nu de schrijvers uh, uh, kan, uh, kan spreken. Want we gaan het vandaag hebben over social impact bonds. Wanneer heb je het voor het eerst van gehoord?
2: Wanneer heb ik het voor het eerst van gehoord? Ik denk bij het... Um, Oeh, goeie vraag, wanneer heb ik het voor het eerst gehoord? Eigenlijk al heel lang geleden, ik denk, jij werkte nog bij ABN AMRO um, en ik denk dat er toen een artikel uitkwam als een van de eerste Social Impact Bonds, waar ook Start Foundation bij betrokken was, en dat ik daar voor het eerst een keertje over heb gehoord toen nog niet verder Echt iets mee gedaan, dat kwam pas een uh, stuk later.
1: De Business Club in Rotterdam. De
2: Business Club, yes. En
1: je bent zelf ervaringsdeskundige, mag je zo noemen? Ja,
2: ik ben absoluut geen expert, maar wel een ervaringsdeskundige. Uh, als een van de deelnemers van het uh, Brabant Outcome Fund. Kijk, en Sandra, wil jij de eerste
1: gast introduceren?
2: Dat vind ik hartstikke leuk. Niet één, maar twee. Twee doorgewinterde journalisten dit keer. De een begon zijn carrière als verpleegkundige... en belandde daarna bij de Goudse Courant... waar hij het journalistieke vak onder de knie kreeg. En na een periode als correspondent in Latijns-Amerika... bleef hij over internationale onderwerpen schrijven. Maar hij richtte zich ook steeds meer op onderwerpen... als management, innovatie, personeelsmanagement en jeugdzorg. Inmiddels... Specialiseert hij zich vooral in grote producties zoals boeken, bladen en websites. En onze tweede
1: gast startte zijn carrière als politicoloog en werkte veel in het buitenland voor onder andere Oxfam NoVib en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij schreef reisgidsen en produceerde jarenlang de KIT-landenreeks. Daarna richtte hij een communicatiebureau op Milieu en Ontwikkeling en was hij partner bij Bureau Impact Reporters. Inmiddels werkt hij als zelfstandig publicist en journalist voor onder andere Rijkswaterstaat, Partos en Vrij Nederland.
2: En vorig jaar besloten zij samen een boek te schrijven met de titel De Belofte van de Social Impact Bond. Mag ik u voorstellen? Menno Bosma en Hans van der Veen. Welkom. Dankjewel.
1: Dank je. Leuk je te zijn. Ja, leuk dat jullie onze gast zijn in een andere rol dan je normaal gewend bent, of niet?
3: Ja, dat is wel even wennen. Normaal gesproken stellen wij de vragen. en ben je sturend en nu zijn we het slachtoffer van, van jullie vragen.
2: Heerlijk om journalisten te interviewen. Loving it.
1: We zijn helemaal ontregeld. En om maar meteen jullie een beetje uit elkaar te drijven. Menno, welke eigenschap van Hans heb jij ontdekt tijdens het intensieve proces van het schrijven van een boek? Uh,
3: Hans is uh, behoorlijk gestructureerd en uh, precies... Uh, Plant en organiseert. Uh, maar dat was eigenlijk best wel aangenaam. Ik kon een beetje achterover leunen.
0: En Hans? Um, uh, ik vind men altijd wel goed in uh, eerst contact te leggen met het interviewen mensen, de, de, de sfeer uh, los te maken. Dat helpt altijd bij een gesprek. Dus dat uh, vind ik een goede.
3: Eindelijk horen we dingen van elkaar die we nooit eerder durfden te zeggen.
2: Gelijk een podcast en een therapiesessie. Ja,
3: ja, precies. En meestal is dat bij, bij de kapper. Bij een, de... een therapeutische sessie.
1: Oh Oké, okay, niet hier. Nou, dan gaan we meteen door. En wel naar de eerste rubriek. Geld is natuurlijk het centrale thema van deze podcast. En we hebben allerlei financieel eindverantwoordelijken aan tafel... Maar ook die maken wel eens een uitglijder en journalisten vast ook. Daarom beginnen we altijd met de vraag: wat is de domste of meest onzinnige uitgave die je
0: onlangs hebt gedaan? Nou, ik, ik uh, moest niet zo gelijk uh, denken aan een, aan een specifieke uitgave, als wel een fout investering. Uh, als, als zelfstandig ondernemer, wat ik al heel lang ben, moet je natuurlijk een, een buffer aanhouden. En uh, dat heb ik ook altijd gedaan. Uh, en ten tijde van, van de financiële crisis, 2008, had ik die ook. En ik had het grootste deel van uh, dat geld uh, in een keurig uh, politiek verantwoord milieufonds gestopt. Nou, dat zoals zoveel uh, stortte ook dat fonds natuurlijk uh, in 2008 in. Uh, werd uh, veel minder waard. Maar waar ik niet op had gerekend was dat uh, ja, binnen een jaar tijd ook mijn uh, orde portefeuille in elkaar stortte. Uh, er werden bladen opgeheven, uh, andere vaste klussen gingen ineens niet meer door. Er werd aan alle kanten bezuinigd. Ja, toen had ik op een gegeven moment toch die buffer nodig. Uh, en dan is het vervelend uh, als je dus dat geld moet gaan opnemen, terwijl het een stuk uh, minder waard is geworden. Dus de les van uh, ja, uh, speculeer niet met geld wat je, wat je nodig kunt hebben, die heb ik toen wel uh, geleerd.
1: Buy high, sell low. Klinkt herkenbaar.
3: En jij nou? Ik ben uh, heel diep in het uh, kastje met uh, onzinnige aankopen uh, gedoken, maar ik kon zelfs het kastje niet meer vinden. Ik uh, ben goed geïnformeerd uh, opgevoed en uh, dat betekent uh, 32 keer kou op elke hap. Eerst een boterham met kaas en dan een boterham met, uh, met jam. En nooit uh, dingen kopen die je niet direct nodig hebt. Uh, dus uh, helaas, ik moet je teleurstellen.
2: Je hebt geen enkele financiële uitgeleider.
3: Ik heb hier het langst over nagedacht van alle vragen die jullie van tevoren bij ons in de week hadden gelegd. En uh, echt een uur lang, net nog tijdens lunch, mijn huis rondgelopen. Staat hier iets dat ik eigenlijk niet kan gebruiken? Ik heb het niet kunnen vinden, sorry
2: hebben de meest verantwoorde gast vandaag.
3: Dat maakt mij voor sommige mensen... tot een hele interessante partner. En
1: voor anderen weer helemaal niet. Ja, ik heb er al zeven opgenoemd... de afgelopen uh, uh, serie. Uh, noem, noem, noem de ergste nog eens uh, Ruben. Nou, de, dat komt bij... het De tiende aflevering wordt een terugkijk aflevering. Dus dan gaan we ze allemaal uh, opnoemen. Waar ik vandaag wel aan dacht... is eigenlijk dat, dat, dat 90% van klanten... zijn eigenlijk heel lax. Dus als je... Bij die 90% hoort, dan vergooi je überhaupt geld. En volgens mij pas jij, hoor jij er ook wat. Bijvoorbeeld, jij hebt de NRC, hoorde ik net. Nee, die lees ik bij mijn geliefde. Oh ja, dat is. Dat, nou, dat is dat, de volkskrant. Ja, jij maakt gewoon geen uit naar nou, de volkskrant.
3: Daar hebben we eeuwig fittie over. Over uh, onze kranten.
1: En jij houdt dus niet
3: van de volkskrant. Nee, ik, ik, ik heb de Volkskrant en dus zij heeft NRC. Als ik bij haar ben, dan lees ik dus de oh, NRC okay. Tandenknarsend. En als zij bij mij is, leest zij Tandenknarsend de Volkskrant. Okay. En we hebben altijd wel wat aan te merken op de krant van de ander.
1: Ja, ik heb dus de, de Volkskrant uh, opgezegd, uh, omdat ik niet tevreden was. En dan krijg je opeens enorm veel aanbiedingen. Dus 20%, 30%, allemaal kortingen. Dus eigenlijk, die, die, die trouwe klant wordt gewoon elke keer belazerd. En als je maar genoeg swist met kranten of creditkarten of energierekeningen... Ja, dan bespaar je ontzettend veel geld. Goeie tip. Mijn, mijn uitgeleider is, is loyaal zijn. Qua, qua, qua consument dan, hè? In deze podcast zijn we op zoek naar antwoorden op de vraag... hoe sociale impact het beste gefinancierd kan worden. Een mooi voorbeeld daarvan is de Social Impact Bond... waarbij privaat geld kan worden ingezet... om een maatschappelijk vraagstuk te financieren. De formule is inmiddels al meerdere malen toegepast. Vooral in het Verenigd Koninkrijk, maar zeker ook in Nederland... Menno, kun jij aan de luisteraars toelichten... hoe een socio precies in elkaar zit? Het is een vorm van uh, publiek-private samenwerking. Uh, meestal de, is de
3: publieke partij in Nederland althans een uh, gemeente. Die zit met een uh, maatschappelijk vraagstuk. Bijvoorbeeld de integratie van uh, statushouders. Uh, komt daar zelf niet uit. Schakelt dan een uh, private investeerder in. Die wil betalen voor een innovatieve oplossing... Uh, die vervolgens wordt er een uitvoerder bij gehaald die die oplossing realiseert. Meestal een onorthodoxe oplossing door een sociale onderneming uh, gerealiseerd. En de investeerder die loopt daar risico bij. Uh, als, hij, uh, als hij en die uitvoerder uh, de zaak weten uh, tot een goed einde weten te brengen, dan krijgen ze hun geld en uh, lukt dat niet, dan kunnen ze naar fluiten.
2: Hey, en ik krijg vaak de vraag, het is toch eigenlijk gewoon een veredelde subsidie?
3: Nee, want bij subsidie kun je je geld houden ook. Dan heb je eigenlijk een leveringsplicht, een inspanningsplicht. Maar in dit geval heb je een resultaatverplichting. Dus loop je risico als investeerder.
1: Een doel van jullie boek is het aanwakkeren van het debat over deze vorm van publiek-private investering. Aan de hand van een aantal stellingen gaan Sandra en ik vandaag een klein beetje dit debat met jullie aan. Laten we beginnen met de eerste stelling: De Social Impact Bond moet transparanter.
0: Ja, dat is eigenlijk een, een van de belangrijkste conclusies die we getrokken hebben. En toen we uh, gezamenlijk aan uh, onze speurtocht begonnen, uh, verbaasde het ons eigenlijk dat er helemaal geen maatschappelijk debat was over het feit dat er ja, toch toen al uh, 14, 15 social impactbonds in Nederland uh, draaiden, of enkele waren al uh, afgesloten zelfs, met iets waarvan als je dat aan, aan, aan je vrienden of kennissen vertelde... Eh, toch al snel de reactie vast van... hallo, eh, eh, moet dat wel? Eh, eh, private investeerders die in de publieke sector eh, investeren. Dus het ontbreken van een maatschappelijk debat... was echt wel eh, iets waar we ons over verbazen. Dus dat, dat was eh, het uitgangspunt bij, bij ons eh, onderzoek. Eh, eh, nou, we willen gewoon weten... is, is dit nou een zinvolle eh, aanvulling... Social Impact Bonds... een zinvol, zinvolle aanvulling op het instrumentarium in de publieke sector... of is het ja, uit de bocht geschoten marktdenken... iets wat je helemaal niet zou moeten willen.
3: Maar dan moet je dus eerst weten wat er gebeurt. Dus zelfs gemeenteraden tasten vaak in het duister over wat er uh, binnen Sips in hun eigen gemeente gebeurt... omdat uh, alleen het college van BMW uh, erover gaat... en uh, de zaak helemaal niet voorlegt aan de gemeenteraad. Hooguit vindt er een keer uh, uh, wat, wat informatievoorziening plaats... in een raadscommissie, maar uh, meestal beslist de gemeenteraad... er niet uh, over... Dus in die zin wordt het ook weggehouden uit het uh, publieke uh, politieke debat. En, en wat zit daarachter?
0: Ik denk verschillende dingen. Um, um, uh, kijk, uh, de, investeerders. de investeerders zijn over het algemeen gewend... om in contracten um, uh, allerlei uh, non-disclosure bepalingen op te nemen. Um, zaken die niet in de openbaarheid mogen komen. Die eis stellen ze ook in de onderhandelingen met een, met een gemeente... als er een social impact bond wordt afgesloten. En gemeentes, vaak ja, vrij onbekend met het fenomeen... of voor het eerst dat ze zoiets doen zijn geneigd daar uh, makkelijk in mee te gaan. Uh, dat, dat is denk ik een probleem. Uh, want dat betekent dus dat heel veel niet naar buiten mag komen. En dat hebben wij ook gemerkt in, uh, toen we uh, alle uh, impactbonds in Nederland op een rij wilden zetten. En, en uh, zoveel mogelijk feitelijke gegevens boven water wilden halen. Ja, dat heel veel uh, uh, was toch lastig uh, te traceren uh, aan, aan uh, investeringen, aan uh, resultaten, aan uh, wat precies de van tevoren afgesproken rendementen waren. Zelfs de doelstellingen waren soms moeilijk ja. boven,
3: boven tafel te krijgen.
2: En als je een soort guideline zou moeten geven... dit zou absoluut transparanter moeten. Welke variabelen heb je dan in eerste instantie over?
3: Ja, op zijn minst de doelstellingen. Wat, wat er, wordt er precies beoogd? Vaak dat wordt dat in heel algemene termen beschreven. En niet gekwantificeerd bijvoorbeeld... hoeveel werklozen of statushouders precies er moeten reïntegreren in, in, in hoeveel tijd. Uh, nou, zeg in het begin waren die, die doelstellingen vaak ook niet zo uh, precies. Die zijn ook al wat preciezer geworden. En daarmee valt er ook steeds meer informatie uh, te geven.
0: En om, omdat er zo weinig uh, over gecommuniceerd wordt... Uh, is het ook heel lastig om geleerde lessen te verzamelen. Kijk, het zijn allemaal uh, eilandjes op zich, die, die verschillende impactbonds. Er zijn iets van, van 10, 12 Nederlandse gemeenten die een hebben lopen... Er is nauwelijks uitwisseling van, van wat er geleerd is uh, door de verschillende uh, gemeenten. En dat betekent ook dat de, de voorstanders van Social Impact Bonds die zeggen altijd van nou je moet dit doen omdat het bijdraagt aan innovatie. Het helpt uh, gemeenten, de publieke overheid om hardnekkige sociale uh, problemen waar ze, waar ze mee worstelen hoe je dat nou moet aanpakken. Het helpt gemeenten om uh, um, uh, dat op een uh, uh, nieuwe manier te doen. En uh, daar anders tegenaan te kijken. He, die, dus die frisse ideeën van buitenaf. Uh, ook, ook het geld natuurlijk, uh, de energie. Maar als er nauwelijks iets wordt gecommuniceerd over uh, uh, ja, wat nou de resultaten precies zijn. En wat, welke lessen er geleerd zijn. Dan kan het ook niet aan, aan die beoogde innovatie bijdragen.
2: Gaat het dan eigenlijk alleen over een nieuwe vorm van methodiek? Of ook om ontkokering binnen de overheid zelf?
3: Ja, Daar zou het om moeten gaan. En dat is een van de dingen die je nog te weinig ziet gebeuren. Dat, dat uh, uh, social impact bonds uh, te veel een standalone uh, ding zijn. Uh, er wordt voor één specifiek probleem op dat moment... wordt zo'n bond uh, ingezet. Meestal meer met als doel om uh, te besparen op uh, de oplossing... Uh, en aanpak uh, daarvan, dan om uh, uh, blijvend te innoveren. Dus er wordt weinig nagedacht over... Stel dat hier een interessante nieuwe methodiek uitrolt, waar waar uh, we, we meer mee bereiken dan met de vroegere methode... die we zelf als gemeente toepasten. Uh, wat gaan we daar dan mee doen? Vaak wordt er niet van tevoren over die vraag nagedacht... maar ook, ook achteraf van niet. Je hebt een interessante nieuwe methode gevonden... en nou, dat was nou mooi. En, uh, we gaan weer verder zoals we het altijd deden. Of we schrijven nog een keer een sip uit... wat je overigens niet zo heel veel ziet gebeuren... Um, dus daar wordt eigenlijk te weinig over nagedacht en er wordt te weinig uh, profijt uh, getrokken uit, uh, uit de SIPS.
2: Jullie zijn in je boek ook best wel veel uitgegaan vanuit um, dat deze georganiseerd is vanuit de gemeente, terwijl sommige maatschappelijke problemen misschien wel landelijk zijn. Dus daar is er een reden waarom jullie vooral hebben gekozen om vanuit gemeentes dit te... Aan te vliegen, te bekijken? Nou ja, wij
0: zijn uitgegaan van de realiteit. En, en, en die is dat uh, in Nederland, uh, anders dan, dan in Engeland bijvoorbeeld, het vooral gemeentes zijn die uh, uh, sociaal impactbonds zijn aangegaan. Naast uh, die gemeentes zijn er uh, twee uh, impactbonds op uh, het niveau van de Rijksoverheid uh, gedaan. Eentje vanuit de uh, uh, sociale zaken. En, en het loopt nu een hele grote. Uh, de grootste in Europa eigenlijk, uh, waar, waar 17 miljoen euro mee gemoeid is uh, uh, bij het ministerie van Defensie. En die is dan gericht op uh, uh, reïntegratie van, van uh, uh, beroepsmensen uh, die, die afgekeurd zijn uh, um, en, en om die weer terug in de samenleving te krijgen en aan het werk te helpen.
1: Even terug hoor, op die transparantie, want... Ja. Um, en ik... Ik ben zelf mede schuldig. Uh, die zes social inperbonds namens ABN Amro. Daar kon ik ook geen informatie met jullie over delen. Dat was mijn oud-werkgever. En bij andere sociale inputbonds uh, ben ik vaak ook gebonden aan de contracten of mijn opdrachtgever. Maar wat jij zei was wel heel interessant. Je zei eigenlijk die investeerders zijn gewend aan non-disclosure. Om contracten niet openbaar te maken en de details daarvan. En de... Uh, Degene die de opdracht geeft... dus die betaalt voor resultaat... de outcompare wordt die dan genoemd... die, die slikt dat. Uh, dat is eigenlijk best wel gek, toch? De, hij toch opdrachtgever? Wa waarom wo worden dat soort voorwaarden... gedicteerd door investeerders?
0: Ja, dat heeft ons ook verbaasd. Ik, ik, ik denk, uh, omdat het zo nieuw is... Uh, voor, voor de publieke sector... voor gemeenten... Ja, de investeerder uh, is natuurlijk gewend... om dit soort deals af te sluiten. Uh, weliswaar met andere partijen, maar... Uh, voor gemeentes is het heel erg nieuw. En zeker als je het dan over relatief kleine gemeentes hebt... als Veldhoven bijvoorbeeld. Ja, kijk, dat Veldhoven, dat is ook wel een goed voorbeeld. Dat was oorspronkelijk veel groter bedoeld. Dat zou een, een flink aantal gemeenten in Brabant zouden daaraan deelnemen. De een aan de ander is afgehaakt in het proces. En uiteindelijk stond Veldhoven er is eentje voor. Ja, dan, dan uh, sta je als gemeente die nog nooit zoiets gedaan heeft... niet zo heel sterk natuurlijk tegenover... Uh, die investeerders, waarvan de tweede die uh, per se anoniem wilde blijven gedurende het proces, nu uh, de impactbond onlangs beëindigd is, bekend is geworden dat het ING was, die heeft er natuurlijk een half miljoen ingestopt, maar die willen er absoluut geen publiciteit over uh, uh, hebben. Die uh, vinden het me heel eng. Dus uh, die, is ook een van de weinige partijen die ons niet uh, te woord heeft gestaan.
1: Ja, ik heb zelf gedeeld slachtofferschap. Ik heb zelf uh, iets geschreven over zoveel impactbond. Uh, toen het vijf jaar bestond. En wilde ik alle imperbons in kaart brengen. En veld dreigde zelfs met juridische stappen. Als ik iets over hun schreef. Dus ik, uh, I feel your pain. Maar het is wel het is wel een probleem. Hoe, hoe kunnen we dat doorbreken? Of hoe kunnen we
0: zorgen dat dat allemaal
1: transparanter wordt?
0: Ja, uh, meer, meer debat, denk ik. Hè? Wat, wat wij beogen met, uh, met deze publicatie.
1: Nou, ook uh, ook uh,
3: feiten, informatie verzamelen. Zoals uh, in Engeland uh, gebeurt. Daar heb je het uh, GoLab uh, en dat is een soort, die heeft een soort database waar alle SIPs in het Verenigd Koninkrijk en trouwens ook daarbuiten in zitten. Waardoor je, zelfs als buitenstaander, eigenlijk vrij snel en makkelijk kunt zien wat voor SIPs er eigenlijk zijn. En, en ook wel een
1: beetje wat erin in omgaat. En zoiets hebben we in, in Nederland niet. Maar ja, uh, Hans zei het net al, ze geven geen, uh, geen cijfers. Dus dat, dat blijft een vrij lege
0: database als we, als we zo doorgaan. Nou, zo erg is het ook weer niet. We hebben best wel veel informatie gekregen, kun je ook zeggen. Maar het volledige plaatje is vaak lastig uh, om dat helemaal uh, voor ogen te krijgen. Dus dat is, uh, dat is verbrokkelde informatie. En, en dat betekent dat ja, wij hebben dan de tijd genomen om dat systematisch uh, op te sporen. Maar uh, dat zou veel meer uh, toegankelijk moeten zijn. En wat daar ook erg bij zou helpen is als er beter onderzoek zou worden gedaan... Uh, ik wil niet steeds over Veldhoven hebben, maar het schiet me toch weer even te binnen. Die hebben op een gegeven moment, omdat ze dus alleen uh, uiteindelijk alleen uh, aan het hele traject moesten beginnen... hebben ze onder, onder meer de evaluatie eruit gegooid en, en de controlegroep, wat allemaal bedoeld was... om het zo goed mogelijk uh, uh, te gaan uh, bijhouden, de, de ontwikkelingen. Ja, en dat betekent dat je dus, uh, ja, als er, ook al zijn er best aardige resultaten behaald na drie jaar dat je niet kunt zeggen of dat nou door het project is gekomen... of misschien door hele andere factoren. Dus er zou veel meer structureel onderzoek moeten worden gedaan... en ook, waarbij ook die verschillende impactbonds met elkaar worden vergeleken. En dat leidt dan weer tot geleerde lessen. En,
3: maar ik denk ja. dat dat inderdaad een schone taak ligt voor de gemeenten... de opdrachtgevers, om, om die trans transparantie te bedingen. Om van tevoren te zeggen van... en, en de resultaten moeten ook naar buiten mogen komen... Uh, ik, ik denk ze daar een grotere boek in, uh, in moeten aantrekken. Het, het is uh, helemaal niet nodig dat ze zich zo klein uh, opstellen, zich laten overpoweren door die uh, investeerders. En
0: zeker die gemeenten zoals Rotterdam uh, nee. of Utrecht uh, die uh, ook verschillende inpuntbonds hebben lopen.
3: Maar je zou dat prima denk ik in het uh, contract, in de overeenkomsten kunnen, kunnen vastleggen. Uh, en aan het eind openbaren wij uh, de resultaten van, van, van deze SIP.
2: Zou het daarmee niet helpen om juist wel landelijke richtlijnen te hebben, daar echte, echte stappen in te maken.
3: Nou ja, het, het begint natuurlijk met, met het uh, openbare, want uh, het is nu, om, omdat er uh, zo weinig uh, algemeen bekend is, uh, vaak helemaal niet duidelijk uh, of er veel verschil zit tussen, tussen SIP's. Uh, we weten dat er een aantal SIP's uh, eigenlijk vrij klakkeloos uh, gekopieerd zijn, dat ze uh, in een volgende gemeente bijna op dezelfde manier zijn, zijn, zijn uitgerold. Maar uh, van heel veel chips weten denk ik niet precies uh, van elkaar, de, de opdrachtgevers ervan, of er eigenlijk wel grote verschillen zijn. Dat zou je inderdaad, het begint natuurlijk met het openbaar maken en dan, dan kun je zien of die verschillen er zijn. En, en uh, ja, dan vervolgens moet je inderdaad naar een, een instituut zoals het GoLab, uh, waar je dat allemaal onderbrengt. En, en uh, uh, zou je ook voor, voor uh, debat uh, moeten, moeten zorgen, met name over die innovatieve kant uh, ervan. Wat, wat werkt en wat, wat,
1: uh, wat werkt niet. Goed opdrachtgeverschap is hierbij key. Uh, dat je de, uh, stevig staat als opdrachtgever. En ook eisen stelt wat er allemaal in zo'n contract moet, uh, moet staan. Die relatie tussen die opdrachtgever en die investeerder. Daar uh, Hans, had je het al even over. En dat brengt me ook naar de tweede stelling. Maatschappelijk investeerders zijn een welkome aanvulling. Bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.
3: Ja, ik... ik uh... Toen we aan dit boekje begonnen was ik daar redelijk gereserveerd uh, over. Uh, ik heb links haar gedenkbeelden. En uh, dan is het niet vanzelfsprekend uh, dat, dat uh, je uh, het grootkapitaal, want zo zag ik dat, <laughs> uh, zeg maar uitnodigt om, om zich met maatschappelijke vraagstukken te bemoeien. Ik vond het een uh, tamelijk um, ja, ongebruikelijke uh, aanpak. Uh, maar ik moet zeggen dat uh, uh, tijdens het werk aan het uh, boekje, uh, uh, wat, wat, wat me sowieso uh, het, het meest verraste was dat de investeerders waar we mee, mee, mee spraken, ik, ik heb het hoofdstuk over investeerders uh, geschreven, dat dat uh, helemaal de mensen waren die ik uh, verwachtte, blauwe blazers, uh, uh, aardappel in de keel. Het waren heel uh, sociaal betrokken uh, mensen die ook die, die, uh, dicht bij de samenleving en, en de noden in de samenleving uh, bleken uh, te staan. Dus uh, uh, dat verraste me al heel erg. En wat je ziet is, is dat uh, die, die kunnen hun geld op verschillende manieren uh, besteden. En uh, uh, waarom niet deze manier? Ik heb, ik heb hele goede voorbeelden van, van Sips gezien. Waar ik dacht van uh, als zij dit geld hier niet ingestoken hadden dan was dit probleem niet of minder goed uh, opgelost.
2: Sommige mensen die hebben ook wel uh, vraagtekens erbij van... gaan mensen geld verdienen bij het uh, oplossen van maatschappelijke problemen?
3: Ja, uh, Nou Ze verdienen er helemaal niet zoveel aan. Hè? De, de rendementen zijn eigenlijk helemaal niet zo hoog in hun eigen ogen uh, en, en dat hoor je ook wel bij de wat grotere partijen. Want dat is uh, de grote discussie van, van... om dit echt van de grond te tillen in Nederland... heb je grotere partijen nodig... Maar die grotere partijen, die denken inderdaad... en heb je het over de pensioenfondsen en de e en zo... die denken in veel hogere rendementen. Uh, wat er bij een SIP meestal verdiend wordt... 2, 3, 4 procent, uh, dat, dat is gewoon te min uh, voor, uh, voor hun. Maar dan moet je het dus inderdaad hebben... van dit soort uh, familiefondsen... of uh, uh, Start- of oranjefondsachtige instellingen. Die, die, die nemen daar wel genoeg genoegen mee. Uh, en die, die, die uh, zijn dus niet primair uh, gericht op... Uh, op uh, rendement.
1: En, en denk je dat uiteindelijk. Social impact Bonds. Uh, naar die grotere. Meer reguliere investeerders. Uh, toe moeten groeien. Of denk je dat het juist een plek is. Voor die maatschappelijke investeerders. Zoals Oranje Fonds. Of andere vermogensfondsen. Met een maatschappelijke uh, rol.
0: Ja ik denk dat dat, uh, dat laatste. Dat is de. de uh de impact investeerders, de, de, de fondsen... dat die in deze fase wel het voortouw moeten nemen. Dat, dat doen ze ook. Het, de gedachte dat de, die institutionele beleggers... dat die instappen, ja, dat is best een mooie droom. Maar vooralsnog zie ik dat nog niet zo snel gebeuren. Dat heeft met, met die rendementen te maken. Ja, de rendementen zijn gekoppeld aan, 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 aan risico's die men ziet... En uh, ja, de risico's hiervan, uh, die zijn nog steeds uh, vrij groot. Ook al zijn er dan 15, 16 van die inpuntbonds in Nederland geweest. Het is nog maar uh, toch nog maar een los geheel. Uh, dus uh, om daarin te stappen met je, met je geld, uh, dat, dat is, heeft een, een hoog risico gehalte. En um, dat, dat bezwaar geldt een stuk minder voor uh, dus de, de, de fondsen waar we het net over hadden. En banken bijvoorbeeld, nou Ruben, je hebt ABN AMRO gezeten, daar is een speciaal fonds voor opgezet om dat te doen. Rabobank doet het via de foundation. Ja, dat zijn manieren waarop ze dat rustig een beetje kunnen uitproberen hoe het nou in de praktijk werkt. En het zou kunnen dat dat op termijn ertoe leidt dat het een, tot een de reguliere portefeuille gaat behoren. Maar er zijn nog wel wat stappen voor nodig. En mogelijk ja, is daar dan ook uh, uh, actiever uh, uh, optreden van de centrale overheid voor nodig om, om garanties te stellen, om uh, uh, dat soort partijen over de, over de streep te trekken.
1: En al, dus stel je hebt een project, hè, en dat kan je dus op twee manieren financieren. Je kan ze een sloot geld geven, of, uh, of met een impactbond prestatieafspraken maken waar in het proces denk je van... nou, daar is het echt fijn om die investeerder bij te hebben. Selecteer je betere projecten? Kunnen ze dat beter? Of zijn ze strenger in de uit zeg maar waar, waar zeg je van, nou, daar hebben ze een, een duidelijke toegevoegde waarde?
3: Ik denk dat ze wel resultaatgerichter denken dan uh, de gemeenten. Uh, gemeentelijke organisaties zijn vaak heel erg taakgericht. En uh, het gaat er natuurlijk om dat je resultaatgericht uh, bent. En ik denk dat zij ook meer fullhorns in, in, in de markt uh, hebben... Uh, dus uh, meer contact met, met uh, bedrijven, uh, uitvoerders... Uh, die, die zo'n bond uh, uh, succesvol tot, tot, uh, tot een eind zou kunnen brengen. En, en, en de deal zelf... Uh, maar dat is tegelijkertijd denk ik ook het nadeel dat, dat de gemeente daar dus in overpowered uh, wordt. Dat uh, de investeerder erg veel uh, uh, invloed
0: heeft op uh, hoe de deal precies wordt uh, gesloten. Maar het, het, het grote voordeel van impactbonds is natuurlijk dat de, de, de gemeente, de, de publieke overheid, nou het risico loopt. Want ze hoeven er namelijk geen cent in te stoppen. Ze kunnen uh, rustig uh, uh, achterover leunen nadat het project in de stijgers is gezet. Die uitvoerder uh, 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 het werk laten doen. Uh, de investeerder uh, legt het geld op tafel om het uh, project mogelijk te maken. En pas achteraf uh, wordt er afgerekend met, uh, met de gemeente. Dus dat, dat maakt het mogelijk voor een publieke overheid om te experimenteren zonder het risico dat dat uh, fout gaat. En, en uh, gelijk tot allerlei enorme toestanden leidt en tot kamervragen en weet ik veel wat. Dus op zich is het een hele interessante manier om te experimenteren. En te zoeken naar efficiënte en innovatieve manieren om sociale problemen aan te pakken.
2: Zouden gemeenten en andere overheden hier niet ook een stuk effectiever mee kunnen worden?
0: Dat, dat is de gedachte. Dat, als het op die manier kan bijdragen aan innovatie van, van de publieke sector. Dan, dan is dat fantastisch.
3: Maar het innoveren dat gebeurt dus gewoon nog te weinig. Wat je bijvoorbeeld zou kunnen doen, is dat je binnen een SIP verschillende aanpakken uh, uitprobeert. Uh, dat gebeurt in Engeland uh, wel. In Nederland uh, eigenlijk niet. Er wordt meestal voor één aanpak uh, gekozen. En je ziet dan ook nog eens dat die aanpak bij andere SIP's weer uh, uh, gekopieerd uh, wordt. En dan schiet het qua innovatie schiet het uh, dan natuurlijk niet zo op.
2: Missen we eigenlijk nog de visie in Nederland? Op dit ja, de onderwijs. durf denk ik. De durf?
3: De durf om te innoveren. Ja. Dat zit nog niet heel diep in het
1: uh, gemeentelijke DNA. Al oh, lees ik wel uit jullie boekje dat Nederland een van de koplopers is in continentaal Europa. Ja. De derde van, van de wereld zelfs ja. bij aantallen SIP's. Maar wat je dus ziet is
3: dat die SIP's in Nederland uh, heel erg in hetzelfde stramien zitten. Het is bijna allemaal gericht op uh, uh, toeleiding naar werk. En uh, nou dan lijken ze ook nog verschillend op elkaar. Terwijl bijvoorbeeld in, in Engeland uh, de koploper uh, uh, de diversiteit aan SIP's veel en veel groter is. Er wordt een veel breder range aan onderwerpen uh, bestreken. Uh, en daar gaat het ook om, om uh, sterversbegeleiding. Uh, zelfstandig reizen met het openbare vervoer. Uh, uh, veel meer sociale onderwerpen. Bestrijding van eenzaamheid. Best, best heel lastige onderwerpen. Want van, van tevoren helemaal niet zeker is dat je daar resultaat uh, mee, uh, mee boekt. En dat, dat durven ze wel aan in Engeland. En vaak combineren ze het ook met uh, toeleiding uh, naar werk. En dat is wel een beperking van de meeste Nederlandse projecten. Zeker in het begin. Dat het echt puur ging om het krijgen van het baantje. Uh, terwijl er bijvoorbeeld niet uh, werd gekeken naar... Uh, hoe voelen die deelnemers zich nou eigenlijk? Uh, draagt het bij aan hun maatschappelijk uh, welbevinden? En dat is iets wat ze in, in Engeland uh, beter doen. Die SIP die, die, zijn vaak wat ambitieuzer en veelzijdiger wat dat betreft.
1: Dus in Nederland is nog veel van... Uh, heeft iemand... Heeft iemand een baan en bespaart een gemeente daardoor uitkering? Dan wordt er een vinkje gezet. Ja, en ja, in Engeland
0: meer van hey, wat heeft de doelgroep nodig... en gaat het dan beter met de doelgroep? Ja. Het was, denken wij, niet voor niks... dat de groei in Nederland uh, van de impactbonds... ongeveer gelijk viel met, met de decentralisatie... Uh, die er plaatsvond uh, van het openbaar bestuur. En gemeenten al heel snel zagen van... oh jee, wij komen zwaar in de problemen. Oh, nou dan is het misschien dit wel een mooie manier... om uh, dat aan te gaan pakken, uh, om dit uit te besteden. En dat heeft heel erg geleid tot, tot die focus op, op, op werk. Op mensen aan het werk te helpen. Maar we zien wel de laatste jaren een verschuiving. Er is, er is meer ruimte om ook andere onderwerpen aan te pakken. Zoals het Sociaal Hospitaal in Den Haag. Die zich richt op multiprobleemgezinnen, op gezondheid. Zo zijn er meer voorbeelden nu. En, en dan zie je ook dat het niet alleen de, de reguliere investeerders zijn... die daarin geïnteresseerd zijn... maar voor, bijvoorbeeld ook de zorgverzekeraars. Die hebben daar natuurlijk een belang bij... Uh, om um, uh, voor goede preventie te zorgen. Uh, dus die, die, uh, die doen daar aan mee. En dat is natuurlijk een hele interessante ontwikkeling.
1: Wat mij ook triggerde... is dat je zei van, van die risicoperceptie. Dat je eigenlijk risico wegneemt van de overheid. Dat je risicovrij kan investeren. omdat de investeerder dat overneemt. Daar zit dan wel de aanname bij... dat je dus uh, de resultaten goed kan meten. En dat ook goed... Uh, een meet, dus dat je een onafhankelijke meting hebt en een benchmark, dus dat je weet wat er was gebeurd als je het niet hebt uh, gedaan. Maar in de ogen van een, een wethouder of zo, als je kijkt naar de risicoperceptie van een, een, een wethouder of een minister kijkt en je denkt, ik wil risico verminderen, is dan niet de oplossing om minder te meten? Want als je gewoon een subsidie geeft en je meet niet wat het effect is, ja, dan kan je gewoon op de foto staan en zeggen hoe geweldig je uh, de problemen in je stad oplost. En juist door dingen, hoe meer je meet, transparanter je misschien ook wel bent... hoe risicovoller het is voor de carrière
0: van een ambtenaar of een wethouder of, of wie dan ook. Dat hebben we ook ergens uh, gezegd. Het is, uh, je, je kunt stellen dat, dat alle betrokken partijen er eigenlijk belang bij hebben... om uh, 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 heel enthousiast te roepen dat het allemaal fantastisch uh, gelukt is. Ze hebben allemaal hun eigen belang uh, daarbij... Ja, dus dan zullen er andere partijen, eh, zoals onderzoekers of, of journalisten of wie dan ook, eh, daar toch kritisch naar moeten kijken.
3: Het grappige is dat uh, in Engeland, ik wil het helemaal niet als voorbeeld stellen aan Nederland, want het heeft een heel andere uh, maatschappelijke inrichting, uh, uh, die we hier zeker niet uh, klakkeloos moeten kopiëren. Maar uh, je ziet wel dat die uh, SIP's die uh, wat minder makkelijk af te vinken doelstellingen hebben, bestrijden van eenzaamheid uh, bijvoorbeeld, dat die het eigenlijk best goed doen. Dus het hoeft helemaal niet ingewikkelder te zijn om iets anders na te streven dan uh, werkloos aan, aan het werk te helpen.
2: Vaak als je je iets meer richt op impactvergroting vanuit een bepaalde doelgroep. In plaats van alleen maar snel directe kostenbesparing van een bepaald onderdeel. Je ook op lange termijn een veel groter effect kan hebben.
3: Uh, dat is natuurlijk wel een van, van de punten. Uh... Uh, waar het om draait um, uh, en wat, wat ook verklaart waar, waarom het sowieso uh, gaat in, in Nederland. Een SIP uh, loopt meestal een paar jaar. en Er wordt dus gekeken naar de, de, de effecten uh, binnen dat, dat tijdsbestek. Uh, hoeveel werklozen zijn er aan werk geholpen binnen die uh, zeg drie jaar? Terwijl als die, die mensen bijvoorbeeld ongelooflijk ongelukkig worden... van het baantje wat, wat ze krijgen... Uh, kakken ze daarna misschien weer helemaal in en, en uh, gaan ze een enorm groot beroep doen op uh, uh, nou, ze worden weer werkloos of uh, ze komen in de GGZ uh, terecht en uh, dat, zou, dat zou kunnen betekenen dat op de lange termijn uh, de sociale impact van zo'n SIP uh, juist negatief uh, is en um, met die aanpak in Engeland uh, uh, maak je dat risico uh, dat dat verklein je uh, daarmee. En ik denk dat het heel goed zou zijn als, als die focus ook wat meer uh, er zou zijn bij de SIP's in Nederland.
1: We hebben het over Engeland. We hebben het ook over wat uh, SIP's van elkaar kunnen leren. Dat brengt mij naar de derde stelling. Outcome funds zijn de toekomst.
0: Hans. Ja, dat, zo hebben we het wel uh, uh, geformuleerd. Um, uh, kijk, het, het ligt ook wel voor de hand. Um, uh, als je dus zegt van... nou, Social Impact Bonds hebben uh, best veel potentie. Het uh, is een interessant instrument. Maar er zitten ook heel veel uh, nadelen aan. Het, uh, het is... Um, uh, iedereen die erover spreekt, die er ervaring mee heeft... Uh, uh, klaagt van het is ontzettend ingewikkeld. En je moet juristen erbij halen. Je moet het allemaal dichtspijkeren en kost minstens een jaar aan voorbereiding... En dat eh, iedere eh, gemeente doet dat dus opnieuw. Hè. Het wiel wordt voortdurend opnieuw uitgevonden, omdat er dus zo weinig transparantie is en, en geleerde lessen gedeeld worden. Dus het ligt voor de hand om op een gegeven moment te zeggen, van nou weet je wat, als we nou een heel aantal van die, van die impactbonds bij elkaar stoppen en in één fonds, dan eh, kunnen we. Eh, en eh, kost het minder moeite om, om, om ze op te zetten, want dan ga je toch toe naar het ontwikkelen van een soort format eh, daarvoor. Je kunt van elkaar leren, je, je, je kunt waarschijnlijk een veel grotere impact bereiken. En het wordt, als het goed is, ook makkelijker om investeerders aan te trekken. Want je hebt een veel groter volume. Dat is een gedachte achter de resultaatfondsen. Dus daar kwamen we op een gegeven moment achter van, hey, dat is wel heel, heel interessant. Dat is nog een vrij recente ontwikkeling. We hebben er drie beschreven in een hoofdstuk. Brabant Outcomes is daar één van. Ja, dat, dat zijn interessante experimenten. Dus dat Brabant Outlook Fund is, van, is opgezet door de provincie. Uh, we hebben het Sociaal Innovatiefonds Waar het ministerie van Sociale Zaken uh, mee bezig is. Uh, en we hebben nog een uh, derde uh, van het uh, Vermogensfonds. FNO. Uh, Weet je die ook alweer? Uh, even kwijt. Jongerink. Ja, ja, nou, oh, ja. jongerenink. Ja, Jongerink, zo heette, ja. dat zocht ik even. Ja. Dus dat zijn drie, drie resultatenfondsen die nu uh, worden uh, opgezet. Brabant Fonds, nou daar kun je misschien nog wat meer over vertellen, want je bent erbij betrokken. Dat heeft een eerste fase gehad waarin vier sociale ondernemingen werden gesteund. En onlangs is besloten, want dat kwam te laat voor ons boek, maar onlangs is besloten dat er een tweede fase gaat komen. En dat, dat wordt behoorlijk uitgebreid, dat gaat zich op wel twintig ondernemingen richten. En, en er wordt gestreefd naar een fonds van twintig miljoen. Dus dat begint al aardig volume te krijgen.
1: Sandra, jij bent ervaringsdeskundige. Um, vertel, wat heb je gedaan met het Brabant uitkomst. En hoe beviel dat?
2: Ja, wat ons enorm heeft geholpen in onze opschaling in de impact die we daadwerkelijk willen realiseren. Dus in het kort is meer banen voor mensen die blind of doof zijn. En waar vooral heel bekend in de Randstad en nog niet zo daarbuiten. En we wilden dat ook graag aanbieden in Brabant. En daarvoor hadden wij deze investering ook. Nodig en wat ons ook heel erg hielp hierin, is dat er wel een ontkokering was tussen overheden. Want in onze doelgroepen uh, zitten wat uitdagingen, dat ze niet allemaal in één gemeente wonen, uh, maar vaak uh, over heel Nederland. En daar dus wat lastig is om nou ja, één gemeente eraan te verbinden, omdat binnen één gemeente de aantallen nog klein zijn. Maar als je bijvoorbeeld de hele provincie pakt, de aantallen wel heel relevant zijn. Uh, nou, dan heb je ook nog de uitdaging dat mensen in allerlei andere vormen van uitkering zitten. jong, via bijstand of gewoon nuchter zijn. Maar zeker een impact heeft als ze gewoon weer wel meedoen op de arbeidsmarkt. Dus zo'n uh, BOF, het Brabant Outskomt, heeft ons enorm de mogelijkheid gegeven om te groeien in uh, Brabant. En ook ja, beloond te worden voor investeringen die wij doen in skillsontwikkeling. En daadwerkelijk mensen ook aan het werk helpen en houden eh, daarin. Dus het heeft ons heel erg geholpen... om een bepaalde ontkokering nou ja, te hebben. Alleen ik denk ja, dat nu wel tijd is... om ook een vervolgstap... Hè, want dat is leuk, die sip, maar als die afloopt... en dan. Dus dat is de vraag, want het is nog niet uh, vertaald... naar een, um, een standaard. Dus ik hoorde hem ook net als kritiek... over het algemeen op Social Impact Bond. Ik denk dat het een fantastisch middel is... om innovaties op gang te krijgen. Maar het vooral relevant zou zijn om dan... Tijdens en na supergoed te evalueren. Wat werkt er daar goed aan? Wat kan misschien beter? Maar hoe kunnen we dit ook vervolgens um, als standaard gaan inrichten? Um, nou ja, en daar de juiste partijen bij kunnen verbinden.
1: En uh, Menno gaf al aan hè, dat uh, uh, SIP's in Nederland vooral focussen op uh, directe besparingen. En dat het eigenlijk goed zou zijn als er breder wordt gekeken naar het welzijn van de doelgroep. Daarop te meten om uit te betalen. Is dat ook iets wat, wat in Brabant, uh, waar in Brabant stappen op is genomen?
2: Nou, ik denk wel dat die ambitie uh, er is. Um, maar als je heel kritisch denk ik, er doorheen kijkt... is met name wordt uiteindelijk afgerekend en gekeken... naar de directe besparing op uitkeringen. En omdat wij verschillende doelgroepen hebben... is er gedeelte daarvan dekt dan ook de kosten... van de groep die er eigenlijk niet toe hoort... En meten we ook wat extra variabelen om dat beter zichtelijk te maken. Maar uiteindelijk wordt er afgerekend nu nog alleen op uh, besparing van uitkering. Dus ik denk wel dat er eerste stappen nu hè, worden gezet in die denkwijze. En dat het ook wel nodig is, omdat het veel meer brengt dan alleen dat. Dus dat is, en ik ben niet de enige, er zijn meer social entrepreneurs... die een maatschappelijk probleem proberen op te lossen... die niet alleen maar in één gemeente speelt. En die met name effectief is als je hem wat op grotere schaal in kan zetten... Dus ja, uh, de tijd is rijp.
1: En ik lees in jullie uh, boek over Engeland met het Life Chances Fund en het uh, Innovation Fund. Portugal heeft een uh, innovatiefonds met onder andere SIP's. En in Amerika is het zelfs wetgeving, de Cipra Act, uh, waarin resultaatfinanciering geregeld is. Hoe zien jullie dat in, in, uh, in Nederland? Waar, waar staan we over, uh, over acht, negen jaar? Is het dan tot bloei gekomen? Zijn er dan ook van
0: die grote outcome funds? Ja, ik denk dat het erg afhangt van, van of een, een volgende regering bijvoorbeeld uh, dat als taak voor zich ziet. Uh, we hebben nu het afgelopen jaar, hebben, uh, staatssecretaris Van Ark was dat, toenmalig staatssecretaris, die uh, riep gemeenten op om uh, zoveel mogelijk impactbonds uh, op te gaan zetten. Maar dat was het. De, de overheid speelde daar verder geen rol in. Die gemeenten moesten dat maar uitzoeken. Nou, de, de, daar uh, zou denk ik, en daar hadden we het net ook over met de provincie, daar zou de centrale overheid ook veel meer in kunnen stimuleren en een, 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 een omgeving creëren waarin uh, dit soort experimenten veel meer uh, plaats kunnen vinden. Dus daar, ja, dat, dat is wel een belangrijke voorwaarde denk ik.
1: En maar als Van Ark dat gaat, die nu minister medische zaken ja. uh, en zijn opvolger, haar opvolger is ook wel weg. Dus Bouter Koolmees is volgens mij nu verantwoordelijk voor haar portefeuille. Maar als hij dat gaat doen, dan hebben we wel weer het probleem van Menno dat hij alleen op die punten zit waar dan uh, dat ministerie uh, verantwoordelijk voor uh, 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 is. Is dat dan niet een probleem? Heb je niet een holistische benadering nodig? En hoe is dat in de UK dan geregeld?
3: De UK heeft uh, de Rijksoverheid ook zelf fondsen in het leven geroepen. En uh, dat maakt uh, nou, sowieso interessanter. Er zijn meer bronnen waar je uit kunt, kunt putten voor je voor je ships. Maar het maakt ook de betrokkenheid van de Rijksoverheid uh, groter... Er zit daar een, uh, zeg maar, uh, op, op uh, uh, minister-presidenten niveau uh, een, een, een laag... die zich specifiek met dit, dit soort dingen bezighoudt. Sowieso Zo zou je in Nederland ook uh, willen. Maar sowieso is er meer uh, samenwerking nodig tussen gemeente en de rijksoverheid. Omdat je nu ook het probleem hebt dat besparingen die gemeenten realiseren... op uh, 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 bijstandsuitkeringen uh, met name dat ze zichzelf daarmee in de vingers snijden... omdat ze dan vervolgens uh, minder uit het gemeentefonds uh, krijgen. Dus dat is een, een, een zaak die ook uh, tot, tot de afstemming met, met uh, de Rijksoverheid... Uh, Nope.
1: Dus als je geld weet te besparen... omdat je mensen uit de bijstand krijgt... word je een paar jaar later gekort... omdat je dus minder geld nodig hebt... Ja. om de bijstand te betalen.
3: Terwijl je misschien intussen... en dat risico loop je... als je uh, dit niet verankert in gemeentelijk beleid... Uh, weer meer werklozen hebt uh, gekregen.
1: Ja, klinkt inderdaad uh, onlogisch... hoe het nu is ingeregeld. Um, en ik kan me ook voorstellen... Hè, die, die Amerikanen en de Engelsen hebben... een, een cabinet office en een white house. Ja, Nederland... Heeft eigenlijk, heeft dat, of niet, die heeft eigenlijk geen ministerie van algemene zaken, toch? Daar zit nauwelijks iemand? Of?
3: Nee, nee, dat is veel kleiner dan uh, wat ze in Engeland uh, hebben. Dus ik, ik vond het al interessant waar ik op, op stuitte van... Hey, op, op dat niveau, uh, net onder uh, de, 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 de topaap van het land... Uh, hou je zich met dit soort uh, zaken bezig. Uh, ja, nee, daar, daar, ook daar kun je wat van, van leren. Hm. Maar laten we vooral niet het hele sociale stelsel van Engeland overnemen.
2: Ja. Maar wel een mooie oproep aan het nieuwe kabinet... om uh, dit uh, nou ja, wel een vorm van inrichting te gaan geven.
0: Ja, ja ik denk dat het de, toch belangrijk is om te beseffen... dat er heel veel geld beschikbaar is. Uh, uh, we hadden het straks over de institutionele beleggers... maar aan, aan filantropisch geld is, is er heel veel geld beschikbaar. En, en daar, wordt, daar hebben we uh, allerlei mensen gesproken. En die zeggen, van, uh, kom maar op met die goede projecten. W wij willen wel. Uh, en er werd ook gezegd van ja, wij, wij beleggen ons geld nu vaak in, in aandelen en met de rendementen daarvan, daar doen we dan goede dingen mee. Nou, als wij het rechtstreeks in die doelgroep kunnen stoppen, dan is dat veel directer natuurlijk. Uh, maar dan moeten er wel uh, goede projecten worden gecreëerd.
3: Wat ik, ik nog een doen. heel leuk uh, ding vond uh, in Engeland waar ik op stuitte, is dat ze een van die landelijke fondsen hebben ze gevuld met uh, geld uit uh, uh, slapende bankrekeningen. En dat heeft tot... Uh, ik gaf zelfs honderden miljoenen geleid. En dat schijnt dus te kunnen. Ik, ik, ik wist dat niet. Maar zoiets lijkt mij, moet dan ook in Nederland mogelijk zijn. Ja, Japan heeft het voorbeeld
1: ook opgevolgd van, van Engeland. Dus het zou een goede, goede zijn om, Zoek om de naar Nederlandse spullen te bank. ja, 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 ja. ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> Tot slot, jullie beschrijven een sip hemel in jullie conclusie. Hoe ziet die hemel eruit?
3: Nou, in ieder geval dat er wat creatiever te werk wordt gegaan. Dus dat, dat het uh, accent in Nederland, heb ik, daar heb ik het nu over, meer komt te liggen op innovatie. Uh, dat er wat diversere aanpakken worden geprobeerd. Misschien zelfs gewoon naast elkaar in één uh, sip. Zodat je echt gaat onderzoeken van wat, wat werkt nou het best. En dat je nadenkt over uh, wat doen we daar vervolgens mee in het uh, beleid. Van tevoren al uh, uh, en gaat daar ook uh, de... de, de het debat over aan met je gemeenteraad. Zodat het een uh, publiek, politiek debat wordt. In plaats van iets wat zich achter de schermen afspeelt. En toch eigenlijk puur gericht is op uh, besparen.
1: Een duidelijk advies aan, uh, aan ambtenaren en politici die hiermee aan de slag uh, gaan, Menno. En Hans, wat zou jij advie uh, jouw advies zijn als er een gemeenteambtenaar nu in, in een stad... of misschien wel een minister die, die straks nieuw is en, en hiermee aan de slag wil... Wat zou jouw advies zijn, behalve dan natuurlijk het, het boek eerst gaan lezen? Ja,
0: dat wilde ik net noemen, maar uh, ja, uh, nou ja, kijk, kijk inderdaad naar wat er uh, 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 al gebeurd is. Uh, probeer zoveel mogelijk uh, te leren daarvan. Besef dat er, dat er, dat er uh, echt wel uh, interessante mogelijkheden zijn. Maar uh, val niet in de valkuil van uh, dat je denkt heel snel uh, geld te kunnen besparen. Want dat moet zeker niet het eerste doel zijn. Dat, uh, waar het om gaat, dat hebben we al eerder gezegd. Is dat je zegt van nou, wij, wij lopen als gemeente, als publieke overheid, tegen uh, uh, een aantal dingen aan. Het lukt ons niet echt om bijvoorbeeld uh, uh, sociale ongelijkheid of, of, of uh, die multiprobleemgezinnen die we eerder noemden. Om dat op een goede manier aan te pakken. Uh, laten we eens proberen om dat op een andere manier te doen. En dan zijn er heel veel mensen buiten die publieke sector die daar allerlei goede ideeën over hebben. En als je dat kunt combineren met een, een, een kapitaalinjectie. Nou, wie weet uh, hoe ver je dan komt? In ieder geval interessant genoeg om het uit te proberen. Dat lijkt me een mooie
1: afsluiter. Sandra, wat
0: neem jij mee uit dit gesprek?
2: Oh, sowieso meer lef in Nederland uh, is er nodig. en uh, Een mooie oproep uh, aan het nieuwe kabinet. Ik denk dat het, uh, het is tijd is uh, om de SIP groot te gaan maken in Nederland. En, uh, ik hoor alleen maar signalen dat het kan. Maar dat we ook uh, wat eerlijker en transparanter moeten zijn. En iets wat resultaatgerichter. Breder dan arbeidsparticipatie.
1: Mooie conclusie. Sandra, wat, wat is jouw favoriete boekhandel? Wie?
2: Ja, dat, dat is mijn buurman. Uh, Jimmy.
1: Jimmy. Oh, oké. Okay. Want het boek is te bestellen: de belofte van de Social Impact uh, Bond. En ja, die moet je dan natuurlijk wel gaan bestellen bij je favoriete boek. Ik heb hem ook bij Jimmy, inderdaad, uh, gehaald. Uh, of de Roosveldlaan. Um, maar um, ja, het is fantastisch om te lezen. Ook als je het onderwerp uh, niet goed uh, kent, is dit echt wel een prachtige introductie. Maar als je uh, Social Impact Bonds wel kent, is het ook voor, uh, voor jou volgens mij en voor mij ook, geeft het heel, heel mooi nieuwe inzichten. Dus de belofte van de Social Impact bond, Bestel Vooral bij je eigen uh, boekhandel. En, en dank jullie wel voor dit uh, leuke uh, gesprek. Ook dank aan mijn co-host Sandra en ABN Amro en Oranje Fonds... voor het mede mogelijk maken van de podcast. Productie, Daniel van der Poppen. Redactie, Daphne Sprecher. En wil je niks missen van deze reeks? Abonneer je dan op je favoriete podcastkanaal. Dit was Money Matters. Graag tot ziens.